1: Trøndelag Teater har akkurat kjørt i gang sin storsatsing «Missantropen» på hovedscenen der. I over en måned får publikum nyte en helt ny oppsetting av Molières berømte stykker, regissert av Johannes Holmendal og med Isak Holmen Sørensen i hovedrollen som Assest. Inger Merete Hoblestad, kulturkommentator her i NRK, velkommen. Tusen takk. Du aller først, kan du gi oss en lyninnføring i Misanthropen, altså skrevet i, 18, nei, i 1666. Hva slags stykker er dette og hvem er det vi møter?
0: Dette er jo en komedie, du kan nesten kalle det en salongkomedie. den er en av ganske eh, mange eh, morsomme skuespill, lystspill fra denne tiden, altså siste halvdel av 1600-tallet, som foregår i de bemidlede strøk i Paris, for å si det på den måten, blant et velstående borgerskap, eh, som går rundt og er på besøk, eh, besøk hos hverandre. Og som sådan så handler det ikke om noe om liv og død, det handler ikke om eksistensgrunnlaget ditt, det den typen katastrofer, men det handler om noe som kan være på socialt liv og død, for det handler om samspillet mellom mennesker og alt som kan gå galt der. Og, og akkurat i, i misantropen så er det da snakk om hovedpersonen Alsest som er kompromissløst ærlig. Han er en ganske svartsint man, det ligger jo i titlen Misanthropen. Eh, en misantrop er jo en som ikke liker mennesker, noe særlig. Og grunnen til at Alcest ikke liker mennesker det er at han mener at jevnt over er de løgnjaktige. De går rundt og snakker hverandre etter munnen, og dermed kommer verden aldrig videre, fordi man får aldri frem hva det er som egentlig er vår vurdering av hverandre da. Fordi vi foretrekker å gjøre det lett for oss selv, eh, fremfor å si, si det som det egentlig er.
1: Og så er det litt kjærligheten i bildet også.
0: Også er ditt kjærlighet den bildet, og det er jo på en måte paradoksa her, for Alcest er jo dypt forelsket i den vakre, selv i menn. Om hun er forelsket i dem kan diskuteres, men det er i hvert fall ganske mange menn hun får til tro at hun er forelsket i dem. Fordi hun er jo nettopp det motsatte av Alcest. Hun er jo en som smigler alle mennene rundt seg, får dem til å sig seg mannlige, attraktive, interessante, for å holde dem interesserte. Da. Så han, han er jo da til sin egen store sorg betatt av en kvinne som lever etter helt andre idealer enn hva han selv gjør.
1: Og siste gang Misanthropen ble spilt på en riksscene i Norge var på Rogaland Teater i 2012, og aller første gang vi ble kjent med stykket i Norge var i Radioteatret her i NRK. Og det var samme år som André Bjerke leverte sin hjemdikt vi skal høre et lite glimt fra 1957
0: Gå vekk og la meg være Du er så rar i dag, fortell hva er på fære Nei, ikke plag med mer, nå må du gå din vei ja, Men hvorfor bli så sint og høre nå litt på mig. Jo, jeg vil være sint og jeg vil ikke høre
1: Jeg fatter ingenting av dette sinnsopprøret
0: Det er din beste venn du sier dette til Din venn? Nej! stryk mitt navn på listen, er du snill Du kaller meg din venn? Ja, heter er jeg verte, Men ønsker ingen plass i et fordervet hjertet nå vet jeg hvem du är och jeg kan bare si med rene, klare ord, vårt vennskap er forbi. Alcest, vad har jeg gjort som vekker denne vrede? Din kjensel bør du se och dø av skam på stede. Helt utilgivelig er din moralske svikt. En man av ærem må fordømme deg for slikt. Här møter du en man med kjelende ord og fakter, och du forsikrer ham ved alle himmelmakter om din hengivenhet. Du håller ham så kjær att du kan knappt få sagt hvor dyrebaren er. Men spør jeg efter på hvem mannen er, da leter din tanke lenge før du husker hva han heter. Din varme synker fort, og med et skuldertrekk er hjertevennen glemt, så snart han selger vekk.
1: Ja, dette var misantropen fra Radioteatret i 1957, og det var selveste Klas Gill som spilte Alsest her, og Bartol Halle hadde regien. Men så var det forfatteren Amal Jær, Ingemerete Hoblestad, hvem var han?
0: Jean-Baptiste Poclain, som han egentlig heter, han blev født i Paris i eh, 1822. Han hadde en mor som døde da han var 10, en 16. veldig, 1622, omfladels. En, eh, far som, en mor som døde tidlig eh, da han var bare 10 år gammel. En far som var veldig ambisjøs. Gjerne ville at han skulle omgås i rik og fornemme og bli advokat. Eh, noe han prøvde sånn halvhjertet å studere til, men eh, allerede da han var 20 eller 21, så da brøt han ut fra den akademiske løpebanen, ble skuespillet og etter hvert dramatikere, og det er særlig kjent for komediene sine, eh, og, og ble jo chef for en teatertrupp som vant stor popularitet, og også ble eh, favoritttruppen til Ludvig XIV, altså selveste mm. solkongen. Eh, og det, man tror jo at han tok kunstnernavnet Molière, fordi hans far ikke ville att han skulle bli skuespiller. Dette var jo ikke noe vel ansett yrke på denne tiden, helt det motsatte av hva faren hans sett for sig. Men for Morer så var jo dette selve livet, og det ble også selve døden, fordi han døde jo faktisk på scenen. Eh, han falt om på scenen i 1673, 51 år gammel. Ironisk nok, mens han spilte hovedrollen i sin egen komedie, Den innbilt syke.
1: Og så har du, Inge-Merete, klart at du rett og slett elsker Molière Hva er det, hva er det du liker så godt med han?
0: Jeg er jo så glad for at det kommer en ny Molière-oppsetning Og da blir det en ny anledning til å snakke om denne fine komediefatteren Som jeg rett og slett oppfatter som en stor humanist Fordi altså, du kan se si at noe av det som opptar Molière Det er spenningen mellom dig som enkel person og fellesskapet rundt deg. Altså det er ofte personer som er litt stri, litt sære, litt kantete. De har noe de er veldig opptatt av, litt maniske på et eller felt, atale, kan du se. Si. Og så er det en verden rundt dem som sier liksom, nå, 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 skal vi ikke bare ha det litt ska Skal vi ikke dempe oss? Kan du ikke bare være slik? Kan du ikke bare være sånn? Og dette blir jo ofte en litt sånn kamp mellom ytterpunkter. For den der behagelige, glatt over alt, alle skal være egentlig like behagelige og like å ikke skape ubag, den verden er jo litt kjedelig. Men samtidig ser du jo på disse vanskelig hovedperson, at alle kan jo ikke være som dem. Eh, og dette går ju på en måte særlig i misantropen, som jo er det eksempelet vi snakker med her, da, så er det jo noe som føles ganske akutt ved dette, for det er jo sånn at vi går rundt og balsamerer verden hele tiden, ikke sant? Vi ålger de sosiale relasjonene våre. Eh, hvis en nær venn sier at du har gjort noe som du synes er helt idiotisk, så sier du antagelig det var helt idiotisk. Du sier å uh, oh ja, jamen, hmm, angrer du på det? Er det noe? Nei, det går sikkert bra. Ingen tenker sikkert på det, ikke sant? Altså, man, man tar ikke den risikoen å på en måte si så hardt som det er, da, fordi relasjonene våre og tilhørighetene våre i fellesskapet er så verdifulle for oss. Uh, og jeg legger merke til at, at de maleriereoppsetningene som jeg personlig er mest glad i, er jo de som ikke tar komedien for langt og gjør den for stor. Det kan du gjøre, det er uh, potensial for det i teksten, men som ikke minst ser sårbarheten i det altså den liksom angsten for disse voldsomme personlighetene, ikke sant, for de forstyrrer noe de ødelige balansen, kanske er vi litt redd for å være den, kanske er vi litt redd for å være den person som går ut og rom og så stikker alle, alle de andre hodene sammen og sier, vad var det som gikk av ham eller henne nå, hva var det som skjedde altså det er på en måte kostnaden ved å stikke sig ut da og dette skrives jo i en salongkultur, som jeg nevnte der idealet var å være veldig rundt i kantene, der det å beherske et hvert tema, det å liksom kunne gline i enhver sammenheng og gjøre det 90-årskjermeren og muntert var et veldig sterkt ideal. Da. Så hvis du bryter med det idealet, så er selvfølgelig den sosiale kostnaden veldig høy. Og det er det vi egentlig vet, ikke sant? At hvis vi ikke er sosialt smidige, så kan det vankeren ganske hard straff for det.
1: Det er altså 350 år siden om det er døde i år. Er det overraskende hvor gjenkjennelig det, det sosiale spillet i stykkene hans er?
0: Altså, jeg synes det. Og jeg har jo tenkt ofte at det er noe med Uh, altså nettopp dette med relasjoner da, hvis du ser på veldig, veldig gammel litteratur, hvis litteraturen går veldig inn i temaene uh, i sin tid, og er mest opptatt av det, da føles det veldig fort, veldig gammelt. Det er masse 1600 talslitteratur som føles som om det er skrevet på 1600-tallet for å si det, når du leser det. Men hvis du klarer å fange det der levende, dirrende, litt vanskelig å sette ord på, litt ambivalente som finns i relasjoner, da. enten det er mellom venner, eller mellom bekjente, eller mellom kjærestepar, der du liksom prøver dig frem og ikke kan snakke helt åpent, for vi snakker jo nesten aldri helt åpent, sant? da klarer du ofte å fange en eller annen puls, da, og skape et eller annet bond mellom disse menneskene som levde for 350 år siden, og vi som er her i dag for akkurat i så en scene, så er det jo veldig mye av det samme vi strever med.
1: Finns det noe politisk brodd i forfatterskapet hans?
0: Absolutt. Nå er kanskje ikke Misanthropen det mest kjente eksempelet på det. Men året, må jeg må bare tenke meg om det var året etter Misanthropen kom så var det jo urpremiere på Molières dramakomedie tror jeg kan kalle det, Don Zhuang som rett og slett handler om den berømte forføreren Don Zhuang som, som reiser rundt og, og nedlegger kvinner. Uh, og det du ser der er at Don Zhang er jo en ekstremt kontroversiell skikkelse, uh, ikke så nødvendigvis fordi han nedlegger disse damene og forlater dem og gjør dem ulykkelig, men fordi han bryter med et sakrament som er ekteskapet han lokker folk ut av ekteskapet og gjør seg dermed på en måte til Gud. Sant? Han, han avviser all moral, avviser at den skal være gudgitt. Eh, han sier at det eneste han tror på er at 2 pluss 2 4. Det er en ekstra, uhyre radikal ting å si, si på denne tiden. Og, og sier på en måte at nei, de eneste lover som gjelder er de menneskene gir også. Det er det jeg gir meg selv. Eh, og, altså, dette fikk jo kirkens menn til å gå av skafte. Ikke minst fordi Don Juan også på et punkt i denne teksten sier at vet som er forskjellen på det og mig. Det er at jeg står for dette. Jeg lever slik åpent. Men egentlig så glatter dere all over det. det Dere også ligger jo rundt, men dere bare later som om dere er, er moralske og, og hellige på, på utsiden. Dette kan jo minne om, om misantropen igjen, fordi han er veldig opptatt av hykleri. Det å liksom si med brask og bram, si noe, og så ha et helt annet, et helt annet du tenker i bak, bak fasaden. Og eh, Don Juan ble rett og slett tatt av etter bare noen få Øh, forestillinger. Kongen likte det, men kirkens men mente at dette rett og slett var å gå for langt, og den kunne ikke bli sett av vanlige franskmenn, av frykt av hva det skulle få dem til å tenke.
1: Ja, for dette var vel nesten å gå for langt i, i flere hundre år senere også?
0: Ja, ja, ja. Dette ville vært kontroversielt langt opp til, til nyere tid. Altså, det er liksom verdt å huske på. Altså, vi snakker om at, sant, når man sang liksom andre deler av verden, at vi liksom har kommet så langt og vi er så fri, og vi er ikke så opptatt av religion lenger. Men altså, religion hadde et hardt grep rundt offentligheten inntil for ganske få år siden, også, også i Vesteuropa. Akkurat sånn var på 1600-tallet, det, altså, det, det mildnet jo selvfølgelig, men altså det med potensialet til å provosere på den måten, da. og rett og slett å si at jeg aksepterer ingen herre, ingen som, ingen som gir meg regler, jeg aksepterer ingen som står over mig som står over menneskene, når det gjelder å si hvordan menneskene skal leve, det var drøy kost også lenge etter at Mollier skrev det.
1: Men hvordan ble verken hans tatt imot øh, i, sin, i hans samtid da? Øh, til tross for deg så sier du at han ble oppfattet som moralistisk.
0: Ja, altså det er jo interessant, han er jo en slags moralist, men han er jo også nesten sånn antimoralsk moralist i den forstand at de som han skyter nesten mest på er jo moralistene selv. Ikke sant? Det er jo de som sätter sig på en høy hest og gör sig høy og mørke og snakker om nei, man skal leve slik og sånn og fordømmer andre mennesker rundt, rundt seg. Det er egentlig dem må det jeg liker best av alt å, å trekke ned av hesten da. Men han har et veldig skarpt øye for menneskelig dårskap. Altså, det, er jo, det er jo ingen helter her hvis du ser på misantropen. Alcest virker som en forferdelig person å leve tett på, ikke sant? En som bare tordner mot deg til enhver tid hvis du ikke lever opp til hans spesifikke krav til hva som er et godt liv da. Men de runt om aner du ikke hvor du har, ikke sant? For de vet jo de kommer til å si fantastiske ting til deg og så bare glir de unna og er ikke til stole på og du vet ikke om de egentlig mener det de har sagt. Så jevnt over så ser han Uh, ser han jo på en måte det uh, lealøse og usikre og upålitelige mennesker overalt uh, men jeg tenker også at, at du må skjønne at han også ser veldig mye sårbarhet uh, og, og det var nok også det altså, du kan tenke deg denne salongkulturen folk gikk jo rundt og hadde litt noia. Fordi det var et ganske vanskelig sosialt spill det gikk rundt og måtte mestre, ikke sant? Og det er noe med denne nøyen han, han tar på korene. I tillegg så er det jo tekstmessig veldig elegant. Vi hørte jo litt rim og rytme her. Det er jo totalt gjennomført gjennom, alle, gjennom de aller fleste komediene hans. Altså. Og
1: Misanthropen av Molière kan du også se på Trøndelag Teater akkurat nå. Inge Mredt Avelstad, kulturkommentator her i NRK. Takk for at du kom til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.